0: und herzlich willkommen zur heutigen 56. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde alle 14 Tage über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltungen an euch weiter in Podcast-Form nach Podbean iTunes, Overcast, Google Podcasts oder in euren Podcast-Client oder auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es schafft, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der... Mike, der Johannes, der Christian und ich bin der Martin und ich, der Ferdi. So, ja, wir haben uns jetzt ja die letzten Wochen viel mit Warhammer beschäftigt und dann haben wir uns ein wenig mit 3D-Drucken beschäftigt. Und bevor wir wieder zurück zu Warhammer kehren, möchten wir doch heute gerne nochmal eine Folge machen, in der es um was anderes geht. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns gedacht... Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder beschäftigen mit einem anderen System oder vielleicht sogar mit anderen Systemen. Und Des. deswegen übergebe ich jetzt an den werten Kollegen Christian, der uns was Tolles vorbereitet hat.
1: Ja, was hervorragendes habe ich uns hm, vorbereitet. Ich habe hier was mitgebracht. Hm. Kleine Schiffchen mit Segeln. Hm. Oh, was Spannendes!
2: <lacht> was zum <lacht> Spielen? Spielen? <lacht>
1: Was zum Basteln, was zum Malen hab, ne? und was zum Spielen, wenn dann die Pandemie rum ist. Ne? <lacht> ja, was hast du denn dabei? Wir reden heute über Kings of War und vor allem Kings of War Armada. Oh, oh, grundsätzlich oh, mal. Also, wer es äh, nicht kennt, Kings of War ist praktisch ähm, das System von Mantic, das Fantasy-System. Und die haben praktisch dazu jetzt äh, in der gleichen Welt äh, Kings of War Armada rausgebracht, das äh, Siegesystem. Sieg Dazu praktisch, also die Schlachten zu sehen. Mhm. Vergleichbar vielleicht, wenn man es noch kennt, mit dem alten Manowar von Games Workshop, was die irgendwann mal eingestampft haben, vor Urzeiten und Gedenken. Ähm, Oder mit Battlefield Gothic. <lacht> ja. Das Interessante daran ist, dass Mendic in dem Fall auch das Rad nicht neu erfunden haben, sondern sie haben ein bestehendes Regelsystem genommen, nämlich das von Black Sails, was sehr gut sein soll. Und haben das einfach noch um ihre Fantasy-Elemente ergänzt.
0: Aber Black Sales ist auch von Mantic, oder? Oder ist es von jemand anders? Nee, das ist von jemand anders. Ja? Ach so, ich dachte, das wäre im gleichen Haus. Nein, nein, ah, okay. Ja. Ha, schon was gelernt. Genau.
1: Und da gab es bis jetzt eine Start up es sind vier Völker vorgestellt worden. Und äh, nämlich die Orks, die Basilianer, die Zwerge und äh, die Empire of Dust. Und im Prinzip, wenn man es aus der Warhammer-Fantasy-Welt kennt, mein Orks ist klar, Basiliana ist im Prinzip so eine Mischung aus Imperium und Göttlichkeit, also Engeln und solchen Sachen. Und ähm, Zwerge sind klar. Und äh, das Letzte wäre praktisch dann noch, die Empire of Dust ist im Prinzip wie vergleichbar mit Khemri. Eben untotisch, ägyptisch, ägyptisch angehauchte Untote. Genau. Wobei natürlich... Äh, die Liste nach oben offen ist, gerade auch im äh, Panitor, also dieser Welt von Mantica, wo du spielst, gibt es ja noch viele Rassen. Es werden auch schon viele Rassen noch im Buch angedeutet, die eben noch äh, mit reinkommen könnten.
0: Wie viele, wie viele gibt es denn da so im, im Kings of War Universum? Also wenn man, oder wenn man jetzt mal nicht von Rassen im Kings of War Universum, sondern von, von spielbaren Fraktionen reden, so mach mal so eine Daumenpeilung.
1: Jetzt, äh, also für ging es auf allgemein spielbare Fraktionen. Boah, ich müsste jetzt lügen, aber es sind über 10. Oh, okay. Also schon ein
0: äh, großes System. ja Es mhm. sind
1: einige, ja. Also es sind, müssten, ich würde also im Bauch, aus, würde ich sagen, 13 oder 14, glaube ich. Krass. Aber ich habe okay. nicht nachgezählt, aber ich müsste nachzählen, aber es sind ja allein. Ja, ja, es okay. äh, passt schon.
0: Also viele halt.
1: Es sind viele. Es sind viele, es ist viel offen. Und wie gesagt, im. Hintergrundtext von Kings of War Armada werden auch äh, verschiedene Rassen zur See auch schon wieder erwähnt, wo ich hoffe, dass sie dann halt demnächst irgendwann äh, erscheinen. Mhm. Dass sie er die auch angehen. Unter anderem auch Twilight Kind, hm? also
3: Dunkelelfen. Hm? Was? Ah! Mh. Also meine schnelle Scrollsuche übers Menü hat ergeben, dass es irgendwie 16 Fraktionen sind. Nicht ja, jetzt alle Zählen, die da im Menü aufgelistet sind. Da lag ich doch mit 14 gar nicht so schlecht. Ja. Also so... <lacht> Tiefenzwerge, war Ab es Elfen, Forces of Nature, keine Ahnung, Empire of Dust, also die, die Chimri variante Forces of the Abyss, die Dämonen, Goblins, Nightstalkers, Northern Alliance, Orcs, Orcs, Redkin, Salamanders, Trident, Realm of Neretica, also die Wasser, ähm, Menschen und Untote. Da geht's mhm. schon ordentlich. Also Potenzial wäre da, das auszubauen. Und das Black Sales, das Original ist übrigens von Wallout Games. Das richtig Genau. Ich
1: und da über das Regelwerk hatte ich schon nur Gutes gehört
3: und da mir diese
1: Segelschlachten sowieso gefallen, mir aber Black Sails grundsätzlich etwas zu ja historisch war. Also es, ist halt, es sind historische Segelschiffe, die schauen sich halt durchaus recht ähnlich. Wobei man in dem Fantasy-Bereich hat man da doch ein bisschen Mehr Spielraum.
0: <lacht> mehr Fantasie halt. Oh,
2: hier eine Tentakel, ja. da eine Tentakel.
0: <lacht> da müssen wir über, über die Diversität der, der Reihe müssen wir nachher noch mal ein bisschen reden. Aber, oh, oh, kündigt sich da Dissens an? Oh ja. ja ähm, aber bevor wir das machen, vielleicht ist es ganz interessant, noch ein paar Worte generell über Kings of War zu verlieren. So, also ähm, Weil das System ist ja alt. Es ähm, ist ja nichts... Nichts Neues unter der Sonne. Ja, also Kings of War ist ein Re Re
1: Regimentersystem, ähnlich wie Warhammer Fantasy.
0: Ähm, Magst du das vielleicht für, für unsere jüngeren Hobbyisten-Fans kurz erklären, was ein Regimentersystem ist?
1: Also setzt euch vor den Podcast. Ja? Der große Papa Mauwurf <lacht> schlägt sein Buch auf. <lacht> ja. Warhammer Fantasy war ein Regimentersystem, in dem man eben keine einzelnen Figuren aufgestellt hat, sondern immer komplette Regimenter, sagen wir mal ab 10 bis 40 ähm, Modelle in einem Block und dann hat man diese Blöcke über das Spielfeld geschoben und in die feindlichen Blöcke rein oder hat mit Fernkampfbogenschützen betrieben. Ähnlich wie man das vielleicht aus so alten ähm, Schlachten kennt, wenn man wie, wie früher Regimenter beigebracht wurden, wie sie sich bewegen, wie früher so taktische Planung war, dadurch ist es ja entstanden, das Tabletop. Und da hat man auch die, diese Blöcke, einfach nur diese Rechtecke als Regimenter gekennzeichnet. Wer Total War, Warhammer spielt zum Beispiel, der kennt es in, in der heutigen Zeit auch. Die haben das ziemlich gut umgesetzt, halt in Echtzeit. Genau, aber ich denke normalerweise sollte Warhammer Fantasy zumindest dem einen oder anderen Begriff sein.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber zum Beispiel, also auch, auch noch nicht mal unsere Mitglieder des Podcasts hätten alle vor zwei Jahren gewusst, was ein Regimentersystem ist. Von daher <lacht> ist das durchaus eine gerechtfertigte Frage. Ja, also man unterscheidet
1: halt Regimentersysteme, systeme Skirmish-Systeme und mess und in dem Fall haben wir es jetzt mit einem Regimentersystem zu tun.
3: Vielleicht mhm. ist ja der englische Begriff Rank and File. Rank
1: and File, das habe ich gesucht. Ja, danke. Genau. Mhm. Okay. Und ähm, Warhammer Fantasy... Hat äh, eins, zwei Unterschiede, einige sehr bedeutende Unterschiede zu Kings of War, nämlich das Moral- und das Modellesystem, weil bei Warhammer Fantasy hat man immer Modelle entfernt, die, verlo für, die verloren waren, bis die Einheit eben geflohen ist oder zerstört war. Und bei Kings of War werden keine Modelle entfernt. Da gibt es immer einen nerf das ist ähnlich wie der Moralwert. Man zählt praktisch die Wunden und wenn die Wunden zusammen mit einem Würfelwurf höher sind als der Moralwert, dann wird die Einheit. Äh, aufgerieben
0: praktisch. Und bis dahin bleiben, bleibt sie in voller Stärke stehen, oder wie? Bis dahin bleibt sie in voller Stärke
1: stehen. Es gibt so einen Knackpunkt, wo sie dann äh, ähm, wavent, also da ist sie dann erschüttert. Hä? Uh, das ist noch die Vorstufe zum Bevor sie flieht. Hä? Aber da kann sie dann gar nichts machen, außer sich zusammen. Hä? Und dann ist es rum. Wenn du den Maximalwert überschreitest mit deinem Würfelwurf plus die Wunden, ist es rum. Dann ist die Einheit weg.
4: Das heißt aber, irgendwann hast du halt den Maximalwert ohne Würfel schon quasi
1: ja, das kann passieren. Du hast dann aber immer die Chance, auf eine Doppel-Eins bleiben sie immer stehen.
0: <lacht> aber ich, ich finde es gar nicht schlecht, weil ich finde immer diese Rank-and-File-Systeme, wenn du da halt anfängst, Modelle rauszunehmen, das sieht halt immer ein bisschen affig aus. Ja. Das weil dann, ist dann ist da dieser nicht ausgefüllte Rahmen, der steht dann da und beleidigt das Auge.
1: Also ich habe früher in Warhammer Fantasy-Goblins gespielt und da war es durchaus sich dass ich, ich 3x40 Nachgoblins dabei hatte. Und wenn ja. du anfängst, da auszusitieren und wieder reinzusitieren, wieder auszusitieren, ja, da, da bist
0: du durchaus ein bisschen beschäftigt. Mhm. Das heißt, in Kings of War ist das, das, das Regiment, was du da hast, eigentlich eher ein Diorama, wenn man es so will, weil du es sowieso komplett wegnimmst oder komplett hinstellst. Du, genau,
1: du musst es nicht als Diorama aufbauen, aber du kannst dann halt einfach ein Brettchen hinlegen, wo deine Figuren draufstehen und du nimmst ja. dieses ganze Blättchen weg oder eben nicht, hä? Das finde ich cool. Das, ja, ist, tatsächlich. das ist eben, finde ich, ein sehr großer uh, Vorteil. Ja. Und für mich war es halt ein großer Vorteil davon, dass ich diese Bases dann auch ein bisschen gestalten kann mehr. Weil früher war das nicht die Möglichkeit, weil du musstest die Modelle einzeln rausnehmen
0: können. Genau. Und es sieht halt dann, wie schon von mir vorher angemerkt, scheiße aus. Weil <lacht> dann hast du, den, den Rahmen hast du ja dann trotzdem da. Und dann. dann hast du halt irgendwie ein leeres Stück Rahmen. Ich glaube, manche haben das dann so gemacht, dass sie angefangen haben, halt den Rahmen unter den Figuren quasi auch zu gestalten, damit der dann auch noch schön aussieht, wenn man die Figuren rausnimmt. Ja. Aber das ist halt irgendwie auch Kacke. Zweidimensional. Oben ja. kommen die äh, noch lebend drauf und
4: drunter verbergen sich dann quasi Skelette <lacht> so in dem Boden gestampft. Oh, das
0: ist nicht schlecht. <lacht>
1: die Idee ist man so übel. Ich es, es gab schon Möglichkeiten, das bei Bäume Fantasy schön zu gestalten, aber... Du warst halt immer ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass du die Modelle zumindest halbwegs einzeln rausnehmen konntest. Es war nicht unüblich, dass man da auch schon drei, vierer Multibases hatte. Mhm. Ja, Im Regiment. Aber im Regelfall musstest du schauen, dass du da halbwegs einzeln rausnehmen kannst. Das haben wir aber in Kings of War Armada nicht, weil da spielt man natürlich einzelne Schiffchen. Das ist jedes Schiffchen für sich, das ist vielleicht eher mit einem Skirmisher vergleichbar. Mhm. Indem man eben hier nur so vier bis zehn Schiffe hat. Und da cool. gab es jetzt eben eine Grundbox mit zweimal vier Schiffchen jeweils und das habe ich mir besorgt und bin jetzt fleißig am Basteln und Malen.
0: <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was über das, über das System dann. Also über, über, also jetzt nicht über Kings of War, sondern über Kings of War Armada.
1: Na klar. Du hast bei Kings of War eben, äh, Kings of War Armada deine Segelschiffe, die haben ein Profil mit verschiedenen Bewaffnungen, auch in verschiedene Richtungen. Du hast eben praktisch Front und Heck und die beiden Breitseiten und äh, deine Waffen haben dann unterschiedliche Reichweite, eben lange Reichweite, mittlere und kurze beziehungsweise Close Combat Weapons was sehr sehr wichtig ist bei dem Spiel was mich sehr interessiert, ich habe es ja noch nicht gespielt aber die Regeln lesen sich sehr interessant das Aktivierungssystem ist finde ich außergewöhnlich ähm, weil es sich nach dem Wind richtet, es sind ja Segelschiffe größtenteils und die sind windabhängig und diejenigen die zuerst im Wind liegen aus der Richtung von wo der Wind kommt, sind zuerst dran da wird immer geguckt, welches Schiff ist als nächstes an der Windlinie, sage ich jetzt mal, im Wind. Ja? Und das ist das Erste und dann kommt das Nächste und so weiter, bis sie alle durch sind. Und der Wind, und der kann Wind sich
0: ändert sich von Runde zu Runde? Kann oder?
1: sich von Runde zu Runde auch drehen, ja. Also normalerweise verändert er sich immer nur eine Stufe. Also entweder nach, ähm, in eine Himmelsrichtung oder aber wahrscheinlich durch irgendwelche Magie- oder Völkereigenschaften kann man das bestimmt noch beeinflussen. Da habe ich aber noch nichts gefunden oder nichts gelesen. Mhm. und das macht es ja auf jeden Fall sehr interessant und du musst praktisch für dein Schiff auch immer festlegen ähm, welche Geschwindigkeit es hat diese Runde und also ob du jetzt mit Full Sails oder eben äh, nur einfachen Segeln eine Geschwindig Geschwindigkeit oder ob du einen ähm, Full Stop machst du kannst aber immer nur ähm, eine Geschwindigkeitsstufe rauf oder runter gehen. Du kannst es nicht von vollen Segeln, von voller Geschwindigkeit runter aufstehen.
0: Das finde ich auch cool. Das ist, das ist auch ein stark, starker Mechanismus. Ja, du musst also ein bisschen schon
1: vorausplanen.
0: Das hatten wir doch schon irgendwo mal in irgendeinem System. Oder? War ich das bei X-Wing? Ne, da war es nicht, oder?
1: Ne, ich glaube, da war es nicht so. Bei X-Wing hast du zwar die Schablonen hingelegt, du musst es zwar auch angeben, welchen Turn du jetzt machst, aber ja. du hast trotzdem diese Bewegung dann ausgeführt. Hm? Und bei Aber es
0: war doch, war es nicht so, dass da, kann es sein, dass das, dass das bei der Fregatte oder so bei X-Wing irgendwie so war? Ich, ich weiß es nicht mehr.
2: Da, da bin ich jetzt ba überfragt. Ich glaube, die hatte auch nur eine Schablone. Aber hatten wir das nicht bei Battletech mal, dass es da unterschiedliche Movement-Varianten gab? Hm, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall cooler Mechanismus, finde ich auch, ja. mit dem das... Ich finde die Abhängigkeit vom Wind auch cool.
4: Also, hat so ein bisschen was von äh, D&D-Initiative. Bloß, dass du es nicht würfelst, sondern wer es halt näher an den Wind schafft quasi. Mhm.
1: Was ich halt sehr interessant finde daran, ist halt, wenn du jetzt deine Geschwindigkeit hochsetzt, ähm, du hast mit jeder Geschwindigkeitsstufe hast du praktisch, äh, bewegst du dich einmal deine Bewegungsreichweite von sagen wir jetzt mal 5 Zoll fort. Dein Schiff hat 5 mhm. Zoll. Und jetzt segelst du mit ähm, Full Speed, dann hast du drei Stufen. Das heißt, du bewegst dich 5 Zoll, dann kannst du dich drehen, dann darfst du dich nochmal 5 Zoll bewegen, dann darfst du dich wieder um einen bestimmten Prozentsatz drehen, wenn du möchtest, wieder und das dreimal nacheinander, das musst du durchführen. Und du kannst aber jedes Mal, wenn du dich bewegst, in jedem dieser Stopps äh, in der Runde feuern, wenn du möchtest. Allerdings halt mit jeder Waffe pro Runde nur einmal. Also, du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt durch genische Schiffe durchsiegelst, könntest du sagen, okay, beim ersten Stopp feuer ich die linke Breitseite, beim zweiten Stopp feuer ich die rechte Breitseite und beim dritten Stopp feuer ich noch die Heckkanone ab. Du kannst halt nicht zweimal links schießen, die in einer Runde, weil die natürlich nachladen müssen.
2: Das heißt, man muss schon relativ gut auch auf die Bewegung spielen, damit man ja, ich glaube, seine Waffen ist, dann auch sinnvoll einsetzen kann. Es
1: liest sich extrem stark darüber, wie, äh, wie man sich bewegt, dass man, wenn man das gut macht. Hä? dass man Ich da habe
0: mir auch einen Battle Report einmal angeschaut und das, ist, das sah schon sehr erfrischend aus, wie was für eine Rolle da die Bewegung auch spielt, weil. Ähm, also es ist nicht nur, dass du da sehr viel drüber nachdenken musst, es ist auch so, dass du echt schnell bist. Ja. Also diese diese Bewegungen, die du da machst, die sind äh, so, dass du das Spielfeld, wenn du jetzt, also du spielst an den anderen zwei langen Seiten, ja, ähm, und du schaffst es ohne größere Probleme, würde ich sagen, in zwei oder höchstens drei Runden von der einen Seite bis zu der anderen. Es ist eigentlich eher so, dass wenn du zwei Runden damit mit, mit volle Kraft vorausgefahren bist, dass du dann schon anständig überlegen musst, wie du jetzt die Kurve noch kriegst, bevor du vom Spielfeld runter bist. Ja, man muss aber auch
1: dazu sagen, dass du im Regelfall, wenn du hier im Full Speed bist, wahrscheinlich auch nicht allzu viel triffst weil es gibt, ähnlich wie da haben wir eine Gemeinsamkeit zu Battletech, es gibt eine Tabelle, aus der deine Geschwindigkeit nimmst, du nimmst die genische Geschwindigkeit ähm, und ob der Gegner zum Beispiel irgendwelche Deckung hat, durch irgendwelche Felsen oder Inseln und äh, das verändert dann deinen Trefferwert. Und wenn du mit voller Geschwindigkeit fährst und der Gegner mit voller Geschwindigkeit fährt, dann wird es schon sehr schwer, dass da überhaupt was trifft.
4: Ach so, also das, das bezieht deine und die des Gegners mit ein. Ja, genau. Aber aber was ist denn, wenn ich quasi Geschwindigkeit und Richtung matche zu meinem Gegner? Hebt oh. sich das dann auf? Aha. Weil dann müsste ich ja eigentlich super easy treffen, weil das ja quasi gleichbedeutend mit wir liegen nebeneinander.
1: Nicht ganz. Dann ist es zwar wieder einfacher, weil dann die Entfernung so kurz ist zum Beispiel. Das macht es dann einfacher. Hm? Aber der, dieses Malus und der Bonus ähm, Gilt trotzdem. Äh, hebt sich jetzt nicht auf, wenn beide jetzt in Full Speed sind. Das ist natürlich für beide auch schwierig, im Fullspeed, im hohen Wellengang. Zu feuern.
4: Hm? Okay, keine Feuerleitcomputer genau, Aber es
1: wäre jetzt zum Beispiel plus eins zum Treffen, wenn du, wenn du in Fullspeed bist, äh, minus eins zum Treffen, wenn du in Fullspeed bist, und nochmal minus eins, wenn der Gegner in Fullspeed ist. Hm? Und wenn der Gegner aber zum Beispiel ein großes oder extra großes Schiff ist, dann kriegst du
4: wieder plus eins. Hm? Dann ist es ah, wieder einfacher. Okay. Aber jetzt nochmal zum, zum Verständnis. Du ja. hast jetzt gesagt, dass du Bewegung quasi planst und dann sagen kannst, nach Ende deiner Bewegung kannst du dann was abfeuern. Genau, und du, dann kannst, darfst du, dich sogar, ich, du kannst oder? sogar unter deiner Bewegung abfeuern. Hä? Okay, das heißt, du, du sagst, okay, du fährst geradeaus, feuerst nach links, kannst dann noch drehen, ja. wieder geradeaus ja. fahren und nach rechts feuern, oder? Ja, zum Beispiel. Okay, das heißt, es ist so ein bisschen, ähm, äh, da gibt es auch so ein, so ein Genre äh, quasi asynchroner Multiplayer. Also ich plane meinen Zug voraus und dann wird der ausgeführt. Darf, darf, darf der Gegner parallel dann auch was machen oder ist das quasi... Der Gegner darf, wenn, wenn
1: das Schiff, das du beschießt, noch nicht dran war, ja, dann darf er mit dem, mit dem Schiff zurückfeuern.
4: Okay. Das heißt dann
1: darf ich, er aber dann, wenn er das Schiff aktiviert, mit den Kanonen auch nicht mehr feuern.
4: Hm? Okay. Das heißt, ich dürfte jetzt quasi sagen, okay, ich fahre ein Stück vor, feuer meine Kanonen nach links ab, weil da ein Schiff liegt drehe mich yep. dann um, kann ich mich um 180 Grad drehen? Nein. <lacht> <Nee>. <lacht> äh,
2: es gibt D Das wäre ein interessanter Move für ein Segelschiff. <lacht> <lacht> Bei X-Findings auch.
0: <lacht> Sie machen ein Wendemanöver es, es ist Fantasy. <lacht>
2: <lacht> Einfach Anker
4: auf der einen Seite raus. und roh.
1: Vielleicht geht es mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Magenschiffen. Ich glaube, wenn du grounded bist, also wenn du geankert hast, dann kannst du dich, glaube ich, äh, relativ weit drehen. Hm?
4: Ja, aber also, das heißt, ich bewege mich, schieße auf ein Schiff, kann mich dann drehen, noch ein Stück fahren zum Beispiel und noch auf ein Schiff schießen, was dann auf der anderen Seite läge. Genau. Zum Beispiel. Okay. Und so das halt so lange, bis ich meine Maximalbewegung ausgeschöpft habe, oder wie? Also es gibt halt zwei,
1: zwei äh, Turning, ähm, sag ich jetzt mal, Turning-Schablonen, zwei Wendeschablonen und die drehen sich halt hier entweder um 45 Grad oder um 30 Grad, wo du dich maximal okay. drehen kannst mit jedem Turn.
0: Deswegen habe ich auch vorher gemeint, du musst schon aufpassen, ja. dass du nicht aus dem Spielfeld rausfährst, weil, weil du drehst dich jetzt, also du kannst nicht in einer Runde dann kurz mal stoppen, so also ohne weiteres, oder sagen, je, und jetzt wende ich mal um 90 Grad, weil ich bin am Rand vom Spielfeld angekommen oder sowas. Du musst es schon planen.
1: Ja. Und das klingt halt alles sehr interessant, dass du dieses vorausplanen musst, dass du planen musst, okay, ich möchte jetzt diese Geschwindigkeit fahren. Du musst ja auch schon in die nächste Runde denken, weil du sagst, okay, wenn ich jetzt Full Speed fahre, dann kann ich nächste Runde nur noch runter auf die nächste kleinere, das wäre dann Battlesteed spielt, mit zweimal bewegen hä? statt dreimal. Und komme ich dann mhm. noch irgendwo rum, oder nicht, hä? <lacht>
0: Du bewegst dich, aber diese, diese Drehschablone, die hast du bei, jeder, bei jedem Mal bewegen, oder? Also wenn du Full Speed fährst, dann kannst du... Nach jedem Step. Dann, dann, dann kannst du auch nach jedem Step drehen. Genau. genau. Okay. Und auch vor dem ersten Step? Also kann ich mich dann dreimal drehen, oder? Ich nehme an, so oft hat es ja gestern noch nicht gespielt, ne? Ich habe noch
3: gar nicht gespielt. <lacht> ich, <lacht> ich, ich fand es so interessant, weil das eröffnet, das eröffnet ja schon <lacht> verrückte Möglichkeiten.
4: Wenn du dich dann mehrfach drehen kannst, und, und, und gerade wenn grad wenn dann noch eben diese Richtungen eine Rolle spielen aus der ich dann feuern kann. Also wenn ich nur links, rechts und vorne hinten feuern darf, dann ne? Aber ich glaube, da äh, fertig schickt mir mal den the Link the dann. Noch so also du darfst Report. immer das am Ende des
1: Move darfst du eine Drehung machen. Du darfst musst am Anfang also immer mindestens einmal geradeaus fahren. Es sei denn du hast enked. Hm? Okay.
2: Aber es ist schon so, dass äh, sich immer nur einer bewegt, dann auch potenziell diese zwei oder dreimal und höchstens die anderen, die ja attackiert dürfen, dann zurückschießen quasi, wenn sie wollen. Genau.
1: Ja, und dann wird natürlich wieder geguckt, welches Schiff das noch nicht dran war, ist in der Windlinie das nächste.
2: Und ähm, muss ich irgendwie mein Movement schon komplett vorher bekannt geben? Also nee, muss ich quasi nee. so wie bei X-Wing verdeckt nee. schon sagen, was ich mache oder das kann ich dann du einfach so machen, wie ich möchte?
1: Du aktivierst das Schiff und mhm. sagst dann okay, ich möchte jetzt die Geschwindigkeit beibehalten, verringern oder erhöhen. Na, du kannst also zwischendrin noch, wenn sich da was ändert, weil der Gegner sich ja auch bewegt vielleicht vorher, noch reagieren. Du kannst sagen, okay, du hast es nicht festgelegt vorher, dass du das jetzt machst, sondern du sagst, wenn du das Schiff aktivierst, gibst du an, wie schnell es sich bewegt. Und ähm, was es noch gibt, was wir auch noch vergessen haben, ist, ähm, es gibt auch Entermanöver. Also, wenn du auf 3 Zoll dran bist, kannst du natürlich auch versuchen, das genische Schiff zu ändern. Das ist oh, nun mal okay. bei Orks auch ein beliebtes Manöver. Wenn du ganz enterfreudig äh, äh, bist, können, weil es das Ork wahrscheinlich schon mal vorkommt, denke ich, kannst du auch zwei Schiffe gleichzeitig ändern. Wenn du jetzt zum Beispiel zwischen zwei Schiffe fährst, du hast auf beiden Seiten ein Schiff, das 3 Zoll zu deinen Längsseiten ist. Kannst du auch versuchen, kannst beide. Das da Schiff auch unter
0: deine Kontrolle bringen und dann weiter kommandieren? Nein, leider nicht. Oh, ne? das, du
1: kannst oh, oh, oh. es praktisch bloß, ähm, äh, wenn du es geändert hast, praktisch und du schaffst es, dass sie ihren, die haben auch wieder einen Nerfwert wie in Kings of War, einen Moralwert. Wenn du den brichst, hä, dann ist, äh, ist es, äh, entweder sinkt das Schiff oder, ja, oder es bleibt führerlos einfach im Meer
4: als Hindernis liegen. Schade, so eine so Endermechanik eine und Wiederverwertung wäre schon gut gewesen.
1: Ich glaube, das wäre zu stark, glaube ich, für manche.
2: Am Ende des zweiten Zugs haben die Orks dann schon 20 Schiffe auf dem ja. Genau, aber 20 Schiffe ist ein guter Punkt. Wie viele Schiffe fahren denn da
4: so rum? Also wie gesagt, in der Grundbox sind da jetzt ähm, jeweils vier Schiffe
1: pro Seite. Das ist natürlich ein relativ kleines Spiel. Ich glaube, so, wie ich es rausgelesen habe, ist wahrscheinlich eine normale Größe eher so sieben bis acht Schiffe.
0: Für eine ordentliche Schlacht, wo das schon ordentlich dauert, dann. Hm? Und da sind dann irgendwie auch so Groß Großkampfschiffe dabei. Ich glaube, größer als die in der Grundbox werden sie nicht. Nee. Aktuell.
1: Ja, viel größer werden sie aktuell nicht. Ich glaube, ich habe eine Box,
4: glaube ich, äh. noch gesehen, da waren irgendwie zwei größere dabei. das soll...
1: Es gibt ein Schiff, das halt dann nochmal praktisch eine Stufe vom Modell her größer ist als die äh, Schiffe aus der Grundbox jeweils. aber ich glaube vom Base her ist es nicht größer. Hm? Da hier, dieses, also,
4: so ein pre von den Schiffen,
1: da bin ich mir aber nicht sicher da nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest aber ich kriege demnächst wahrscheinlich irgendwann eine Bestellung äh, eine Lieferung hm? und da habe ich mir so ein Schiffchen als Transportkostenschiffchen mitbestellt. Hm?
2: Das ah, ah. ah. Ja.
4: man weiß Bescheid. Wir erinnern
2: uns an die letzte Episode, das Transport. ist ein Konzept. Ist ich ja. auch nur noch 8 Euro. Ich ja. ja, habe eine, hab eine Farbe bestellt und es hat noch ein bisschen gebraucht.
1: Genau, und dann kann ich dir sagen, ob das Base größer ist oder nicht.
0: Weil nee, es weil's,
1: weil's
4: nur Interesse halber, weil das ist ja ähm, dann doch häufiger, oder was heißt häufiger, das ist ja dann manchmal zumindest so, dass es bei, bei diesen System ja auch unterschiedliche Größen gibt, die dann unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also zweimal pro Breitseite feuern oder sowas, weil sie halt zwei Kanonen dicks haben.
1: Du, es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Sonderregeln noch, die ich jetzt alle, mit denen ich mich jetzt noch nicht beschäftigt habe. Wie gesagt, ich weiß oder habe gelesen, dass Orks eben besser im Entern auf jeden Fall sind und im Nahkampf. Und ähm, die Basilianer werden wahrscheinlich auf irgendwelche göttliche Unterstützung noch zurückgreifen können. Beschieße den Gegner mit heiligen Blitzen. Zwerge haben keine Segel, die sind dementsprechend windunabhängiger.
3: Ja, die müssen dann auf ihren Maschinenwert würfeln, oder wie machen die das? Da habe ich noch keine Ahnung, ich habe die Regeln zu den Zwergen leider noch nicht. Und verfügbar gibt es aber jetzt nur die Stadt der Box, oder?
1: Gibt es noch andere Rassen zum Kauf? Die Zwerge sind, glaube ich, inzwischen schon verfügbar. Die Empire of Dust allerdings noch nicht.
0: Hm, Dwarf, Booster Fleets. Die Zwerge kannst bestellen, ja. Aber ich, na gut, wir, wir reden ja gleich noch über die Modelllinie. Da ja. <lacht> jo, 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 hält sich <lacht> aber schon mal jemand zurück. <lacht> äh,
1: erwähnenswert wäre noch, dass ähm, die Waffen auch farblich gegliedert sind. Also schwere Waffen blau, Waffen rot, ähm, Nahkampf schwarze Würfel, indirekte Waffen grüne Würfel. Das sind auch schon anders, verschiedenfarbige Würfel. Und zwar W 10 in der Starterbox dabei, weil das Ganze spielt sich mit W10. Was auch ungewöhnlich ist, äh, wie gesagt, das kommt von Black Sales, weil die normalen Kings of War Systeme, die es bisher gab, äh, von Mantic, die Systeme, haben sich mit W6 gespielt. Was, wo ich es gelesen habe, fand ich es unheimlich cool, ähm, was zeigt, wie ich sehe, wie wichtig die Bewegung ist in Kings of War Armada, es gibt das sogenannte Raking Fire. Hä? Das ist, wenn ein Schiff praktisch im 90 Grad Winkel durch das andere Schiff mit der Breitseite der Links durch das Schiff durchschießt. Hä? Dann gibt es nämlich richtig Bonusschaden. Hm? Das muss man aber echt, das muss man schaffen, das ist nicht so einfach. Hä? Man braucht eben dann, das andere Schiff muss ziemlich im 90-Grad-Winkel ziemlich genau drin sein, dass man hm. praktisch ähm, dieses Waking-Fire machen kann. Einmal von vorne
4: nach hinten durch.
1: Einmal von vorne nach hinten durchschießen, ja. Ist es nicht sinnvoller, man schießt zeitlich durch? Also ich meine so.
3: Ja, so rein. Mehr,
1: mehr Schaden macht es offensichtlich durch dieses, äh, wenn man von vorn nach hinten durchschießt oder um Geräte.
3: Ja. Ah, weil halt bei den, bei den späteren Schiffen hatten die ja Abteilungen, also da waren ja versiegelbare Schiffsabteilungen, Schotten, und dadurch musstest du halt, ähm, war das dann nicht so einfach möglich, dass du einfach durchschießt von vorne nach hinten, sondern du hast halt einfach das Mittelstück getroffen, um die Struktur so stark zu schwächen, dass es dann innen zusammenbricht, oder? War das nicht die Idee dahinter?
0: Aber hier gibt es halt keine Schotten, hier gibt es nur Zwerge. Eine Frage? Die
3: Frage
1: ist, wie viele Schotten die Orks haben.
0: Die, die Orks springen einfach
4: auf dein Schiff rüber. Ja. Ja. Mach den Orks das Schiff kaputt. <lacht>
2: Entschuldigung, das ist jetzt unser Schiff. <lacht> Aber ist das schon cool, weil das fand ich eigentlich auch so einen äh, coolen Aspekt, als wir X-Wing ein paar Mal gespielt haben. Weil bei X-Wing war es ja auch so, dass du coole, so coole Bewegungsaspekte hast, wo du interessante ja. Sachen machen konntest. Ja, ja, da war die Bewegung auch ziemlich wichtig. So irgendwie der TIE-FIGHTER-Swarm, den wir nie hingekriegt haben oder solche Sachen. Hier kannst du dann hm. wahrscheinlich den, ja. den, den Licht Links-Rechts-Breitseitentanz vollführen oh. zwischen es den Schiffen ist, oder so. Sollte
0: ich das jemals spielen, wird genauso enden wie mit dem blöden TIE-FIGHTER-Swarm, dass ich dann so beschäftigt damit bin, Informationen zu fahren und mich so freue, wenn ich es geschafft habe, Informationen zu fahren, dass es dann völlig egal ist, ob ich überhaupt irgendwas treffe. bin fast da, da. bin fast glaub, da.
1: da. Da musst du einfach auch Org spielen. Weil grundsätzlich ist es nee. eigentlich so, weil, wenn sich Schiffe können ja kollidieren, auch mit irgendwelchen Inseln oder Sonstiges, aber wenn zwei Schiffe miteinander kollidieren, dann müssen die beiden Schiffe jeweils einen Ausweichtest machen und Org können sich entscheiden, diesen Ausweichtest automatisch
4: zu vermasseln. Ah, das klingt gut. <lacht> sie rammen uns oder vielleicht rammen wir sie. <lacht>
1: ja, ja. Also der andere da versuche auszuweichen, aber der Ork kann sagen, nö. Hm. Hm. Das liest sich alles okay. sehr lustig auf jeden Fall.
0: Ich hätte noch, noch äh, eine Frage und zwar nochmal zurück zum, zum äh, Kings of War an Land. Ja. Ähm, und zwar meine ich, dass der Martin und du mir das System mal vorgestellt hattet als äh, den Ersatz für Warhammer Fantasy Battles. Um, war unser Ersatz dafür gedacht, ja. Also es war euer Ersatz dafür. Es ist nicht quasi generell der Ersatz dafür. Es hat sich nur angeboten, weil die Modelllinien so nah aneinander sind, oder wie?
1: Kings of War hat, oder Mantic hat grundsätzlich Kings of War äh, ursprünglich dazu auch mit so aufgebaut, dass man auch seine warhammer fantasy modelle dafür nutzen konnte, da sie lange Zeit ihre, ihre Range auch erst aufgebaut haben. Mhm. Es gibt ja immer noch nicht alles von allen Völkern von, von Mantic selber sondern die mhm. haben die Regeln dazu und sie haben halt jetzt inzwischen haben sie für den Großteil äh, der Armeen äh, Figuren, aber früher hatten sie auch nicht für alles Figuren und dann haben sie einfach auch Regeln dafür geschrieben, sodass du die auch dafür verwenden konntest dann.
0: Ich finde es ein cooles Konzept. Ich finde, es könnte mal ruhig, das, das könnte öfter gemacht werden, dass du quasi so Firmen hast oder was, oder Hersteller hast, die sich halt darauf beschränken, Spielregeln zu schreiben und das dann aber richtig gut machen und dir sagen, ja, jetzt guckst halt mal, du wirst schon irgendwo Miniaturen finden, die da dazu passen könnten. Das, finde ich, könnte es mehr geben. Ja, ja, ich meine, es
1: gibt blanke Regelwerke, aber Kings of War hat dann natürlich schon angefangen zu versuchen, seine eigenen Miniaturen auch zu verkaufen. Ja, natürlich,
0: das es bietet sich ja auch an, aber trotzdem, es könnte, wäre auch mal ein interessantes Konzept, dass du nicht dann, ähm, da, also dass du die Spielregeln quasi in den Vordergrund stellst und dann sagst, na okay, gut, jetzt du wirst du schon irgendwo Miniaturen finden und wenn es gut läuft, dann können wir vielleicht irgendwann mal eigene machen, aber wir fangen mit den Spielregeln an. Auch ein interessantes Konzept. Ja, nicht
4: ein schlechtes Konzept, aber ich, also, was da dann halt wieder ein bisschen schwierig wird, ist dann halt mit Größe, Umfang der Modelle, Sichtlinien, ja, also da, da geht es dann wieder in die Richtung. Ja, ja, ja
0: muss dann halt wahrscheinlich schon Annahmen treffen und sagen, jetzt nimmst halt ein Modell und es sollte auf einer Base, die etwa so und so groß ist, genau, wenn du eine Basegröße so. zum
4: Beispiel schon mal vorgibst, wäre ja. ja schon... Also, ich glaube, das ist machbar. Mhm. Ich finde auch die Idee dahinter ganz cool, weil es dir halt auch die Möglichkeiten eröffnet, zu sagen, auch eigentlich gefällt mir nichts, was irgendein Hersteller verkauft, was ich da verwenden kann. Ich druck, also gerade jetzt in der heutigen Zeit, ich druck mir da irgendwas. Mhm. Oder irgendwer mhm. hat schon was ja. designt, was dazu super passt. da Also da... Da kannst ja viel von der Community profitieren, indem du eben sagst, Leute, entwerf doch selber was dafür.
1: Also inzwischen ist es so, dass Mantic, glaube ich, vorgibt auf offiziellen Turnieren, dass ein gewisser Mindestsatz, müsste jetzt lügen, 50% oder so, ähm, von, ähm, von Mantic-Figuren mit dabei sein soll. Aber... Gewisser Spielraum ja. bleibt, immer, bleibt immer und ich glaube, wenn man dann eine richtig tolle Armee hat und die ist schon fertig und man schreibt die an, dann sind die sicherlich auch kulant. Für uns war halt das der Ersatz, weil wir ein Ersatzsystem gesucht haben für Warhammer Fantasy und ich finde, es spielt sich flüssig, es spielt sich etwas schneller als Warhammer Fantasy, weil du in Warhammer Fantasy hast du auch immer diese diese Phase gehabt, die Nahkampfphase, da warst du dran und der Gegner dran und in Mantic Kings of War hast du nur, bist nur du dran. Und der Gegner macht maximal noch einen Moralwerttest, das ist alles. Ja, und es, es spielt sich flüssiger.
0: wenn, wenn du das vergleichst mit 4DK?
1: Vergleiche mit 4DK, hast du auch hast du auch als Gegner ab und zu nochmal äh, irgendwie einen Wurf, den du machen kannst, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Zauber bannen oder sowas. Ja?
0: Mhm. Das also hat, auch 4 k spielt sich schleppender. Spielt sich schleppender.
1: Also ich brauche für ein Kings of War-Spiel äh, weniger Zeit.
4: Grundsätzlich. Mhm. Weil das ja alles relativ ist Also ich kann mir vorstellen, dass wenn wir das zum er die ersten ja. paar mal spielen, natürlich von der Geschwindigkeit her auch nicht besser. Aber das ist,
1: doch, das ist doch egal, so welches System wir nehmen Ja, du klar, nee, ähm, natürlich. Wenn du das 4 k zum ersten Mal spielst, brauchst du klar länger, als wenn du es zum 15. Natürlich. Mal spielst. Oder wenn du King's of War zum ersten Mal spielst, brauchst du auch länger als angeben.
3: <lacht> ja. ja Aber eigentlich der, einer der Hauptgründe war ja, dass man die Figuren nicht mehr rausnehmen musste. Dass man <lacht> ein großes Base nehmen konnte und das schöne, schöne Diorama auf das Base draufbauen. Ja, das war... Also du, du konntest ja einen Regimentspace nehmen und setzt da alle deine Miniaturen drauf, die du brauchst. Und kannst die in lustiger Art und Weise aufs Gelände dran, äh, trapieren, ohne dass du darauf achten musst, dass du den Felsen jetzt in vier Teile zerlegst, weil du den Felsen dann raufnehmen können müsst am Schluss. Mhm, mh. Das äh, das war immer, das fand ich mit am praktischen. Was mir nicht gefällt an dem Kings of War waren die Magiephase. Die fand ich recht einfach. Also, das heißt nicht recht einfach, die war einfach. Ja, ich werfe dann jetzt so einen Feuerball, der macht dann irgendwie, keine Ahnung, wer der Schaden und das, das, das ist Zerb oder was das war und das war's dann. So, das war eine erweiterte Schussphase in dem Moment. Ähm, das fand ich, da fand ich die, die Möglichkeiten, aber auch das, das An. Die, die Möglichkeiten zwar in Form, ich es besser, aber es war auch wesentlich mehr. angebalanced. Wesentlich mehr angebalanced. Okay, also das ist ein komisches Wort. Ähm, es war. unbalanciert. Unbalanciert, danke. Ich, äh, ja, Reden ist nicht meine Stärke heute. Es war unbalancierter, weil du konntest dann halt Sachen machen, bei man Fantasy ja am Schluss wie irgendwie, du fliegst mit dem Pegasus-Zauberer in die Flanke, wirfst dann irgendwie so eine Schattensonne und die Dreiviertel der Armee vom Gegner wird von der, von, von der Schablone verschluckt. Ja, ähm, das war Runde 1. Viel Spaß beim Rest des Spiels. Ähm, das war immer so ein bisschen... Das kann man jetzt sagen, okay, da habe ich es lieber, ich mache einen Zap und der macht mir drei Schadenspunkte und das war's, als dass ich da die halbe Armee verliere in erst Runde 1. Ja,
1: dann die Magiephase ist nicht so ausgeprägt wie im Warhammer Fantasy. Inzwischen haben sie sie noch ein wenig ausgebaut, grundsätzlich mit verschiedenen Zaubern, aber es ist nicht diese Komplexität oder die Tiefe bei den Zaubern wie jetzt in Warhammer Fantasy.
4: Muss man ganz klar sagen. Aber das muss ja nicht schlecht sein, wie gesagt. Ja, ja ich, ich ja. wollte gerade sagen, ich spiele 40k auch Armeen, die keine Psyche haben. Bis jetzt habe ich auch <lacht> nichts vermisst. Ja. <für> <lacht> was
1: halt, <lacht> ähm, was du bei Kings of War hast, was du bei Warhammer Fantasy zum Beispiel auch nicht hast, ist, ähm, dass es ein community Legal Committee gibt die sich online praktisch immer austauschen und FAQs rausbringen in Absprache mit Mantik, die halt mit dem sagen, Achtung, das oder das gehört gebalanced und dann setzen die sich ran. Hä? Und äh, dadurch sind die einigermaßen gebalanced, so leid es halt bei 16 Völkern möglich ist. Hä?
2: Und die werden dann aber auch relativ regelmäßig abgedatet, die Regeln, wenn sich die dann zusammensetzen und sagen, keine Ahnung, der Feuerball ist zu stark.
1: Also wir sind jetzt in der Dritten Edition. Ich weiß allerdings nicht. Es kommen halt dann immer wieder FAQs raus. Da habe ich ihn nicht auf dem aktuellen Stand, weil, wie gesagt, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Ne? Ich
2: habe noch kein Spiel in der dritten Edition gemacht. Okay. Vielleicht aber mal zurück zu Amanda Von dem normalen ja, Kings of War. Ein guter Punkt. <lacht> ähm. Wir hatten ja jetzt schon gesagt, Schiffe können miteinander kollidieren und die Schiffe können dann auch als Hindernis, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, als Hindernis da bleiben, wenn sie außer Gefecht gesetzt sind. Ja. Wie ist es denn mit äh, sonstigen Geländeregeln? Konntest du da schon einen Blick drauf werfen? Also, du kannst halt durch Gelände grundsätzlich Deckung bekommen
1: und ähm, du kannst halt auch mit Gelände kollidieren, also mit Inseln oder einem Riff oder sowas, ne? Ja? Und dadurch halt Schaden nehmen, wenn du es nicht schaffst, auszuweichen. Aber Spezialgelände jetzt zum Beispiel mit speziellen, was weiß ich, irgendwie ein Wasserwirbel oder sonstiges habe ich jetzt nicht gesehen. Es mhm. gibt aber wohl Szenarien, die auch im Grundregelbuch sind, sind Szenarien dabei, wo du meinetwegen noch spezielle Sachen mit drin hast. Aber da bin ich jetzt überfragt. Es ist okay. allerdings jetzt kein Gelände grundsätzlich mit dabei, es ist nur ähm, so, ja, so Pappfelder äh, sind mit dabei, um Inseln darzustellen. Hm? Es ist kein richtiges Gelände, ist nicht dabei. Da lässt sich jetzt wieder drüber streiten. Es ist halt 2D-Gelände dabei, sag ich mal.
2: Ja. Na, ich ich, ich habe halt eher in die Richtung gedacht, äh, weil wenn es ja so, Move so movement-basiert ist, ist ja zum Beispiel bei X-Wing war es ja so, dass du äh, dass du diese, du hattest eigentlich nur diese verschiedenen großen Meteor Meteoriten oder Asteroiden eigentlich, ja zum Platzieren und die wurden dann am Anfang abwechselnd platziert. Also gibt es da irgendwas? Also krieg Kriegt man quasi dieses 2D-Gelände zum Beispiel und jeder darf dann irgendwie zwei kleine und ein größeres Gelände platzieren oder so am Anfang abwechselnd oder bereitet man einfach das Spielfeld irgendwie vor und die anderen oh, platzieren dann ihre Einheiten da außenrum. Da bin ich gefragt. Ich, ich vermute nicht
1: normalerweise ist es so, mhm. äh, zumindest ist es bei King of War auch so, dass jeder eine gewisse Anzahl an gelindestücken kriegt und die dann nacheinander verteilt werden. Ich mhm. kann aber, denke ich mal, kann mir aber auch vorstellen, dass in den Szenarien ein bestimmter Aufbau vielleicht auch schon vorgegeben ist. Ne?
2: Hm. Ja, wenn du meinst, dass es äh, spezielle Sachen auf verschiedenen Szenarien gibt, dann gibt es bestimmt da auch zumindest irgendwelche Anforderungen dafür.
1: Mit Sicherheit, ja. Hm? Ähm, in der hm? Box selber ist eine, ist eine Papiermatte drin, als Spielplan. Ähm, ich persönlich mag aber mehr die Neoprenmatten und da ja, ich ja sowieso schon immer die Sehspiele auch mochte und demnächst ja auch ein kleines bisschen äh, Dystopian Wars rauskommt, habe ich mir halt äh, dazu passend auch eine Neopren-Seematte auch geholt. Ne?
2: Genau. Cool. Ich denke, Wasser als Terrain ist auch sehr, wenn du sowieso die Spielart magst, ist eine sehr viel verwendbare Matte dann. Ja, das ist
1: tatsächlich sehr universell, <lacht> wenn man so, <lacht> also ich kann es halt jetzt für Kings of War Armada und dann halt auch für Dystopian Wars benutzen. Hm. Ja. Ansonsten, wenn es jetzt ganz streng drauf auslegt, glaube ich, könnte ich, wenn ich ein paar Inseln drauflege, das auch noch für Freebooters Feld benutzen
0: wenn wir schon jetzt bei den Miniaturen auch ein bisschen waren, dann lass uns doch ein bisschen über die Miniaturenlinie sprechen. Ich <lacht> ja, ja, schon immer, die ganze Zeit immer mit der Ruhe immer mit der Ruhe. Nee, jetzt erzähl doch erstmal hier qualitativ, wir sind in die Minis. Du hattest es sehr, hattest ja in der Hand. Ja, also grundsätzlich ich fand
1: das Design der Modelle sehr schön. Es um, sind ein oder zwei Sachen dabei vom Design her, die ich jetzt nicht so mag, also bei den Orks gerade dieses Schiff, das mit den äh, sich drehenden Fäusten ist jetzt nicht so mein Favorit, da finde ich andere schöner, aber generell die Basiliana fand ich durch die Bank sehr schön und die anderen Orks bis auf das mit den sich drehenden Fäusten fand ich halt auch sehr sehr schön. Qualitativ ist es halt, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Der Guss an sich ist sehr sauber, die meiste Zeit. Es gibt allerdings einige Luftbläschen, gerade sind das alles Resinteile. Und man muss einiges auch mit heißem Wasser wieder gerade biegen, das ist aber normal bei Resin, bei Masten oder bei längeren Geradenstücken. Das wird, Das verzieht sich immer mal, das muss man machen da hatte ich allerdings meine Problemchen mit den Segeln. Die sind an sich okay gegossen, der Guss ist okay, aber auf den Segeln war so viel Trennmittel drauf, ich habe das mit Spüli und mit der Zahnbürste geschrubbt und es ging nicht runter, ich habe es danach versucht und es war halt einfach immer noch Trennmittel irgendwo drauf. Und erst als ich es dann in ähm, äh, Sterilium geschrubbt habe, was ich normalerweise zum Entfärben benutze, um, da war es dann tatsächlich dann so weit, dass es die Grundierung, ohne dass sie abperlt, <lacht> gehalten hat. Das okay. war ein bisschen so, okay. Aber grundsätzlich sind die Modelle schon sehr, sehr schön, was ich bisher gesetzt, bisher auseinandergebaut habe. Einen großen Kritikpunkt allerdings hätte ich auf jeden Fall, warum man nicht einfach die Anleitung, das ist eine DIN A4-Seite, oder mit. Wenn es zweite Fraktionen sind, lass es eine, DIN a 4 Vorder- und Rückseite sein, einfach mit in die Box geworfen hätte. Weil man muss sich die Anleitung online raussuchen, es ist jetzt auch kein Hexenwerk, dieses Modell zusammensetzen, aber es ist manchmal schon interessant, dass man nicht irgendwo einen Mast falsch anklebt oder ähm, ein Kanonenteil links-rechts falsch anklebt. Es wäre gut gewesen, wenn es einfach für die Schiffe, die drin sind, mit reingeworfen hätten. Spezialist, wie ich bin, habe ich nämlich gleich mal bei einem Schiff der Orks aus Versehen, weil ich dachte, hä, ist komisch, ähm, in online die Anleitung, How to Bild nachgesehen und dann waren die Orkschiffe drin, und dann dachte ich, okay, sind vier Schiffe, vier Schiffe sind in der Box, es passt, einwandfrei, dann fängst du an, um, habe ich irgendwie ein Bit zu viel, Na kein Thema, der verwurschtle ich beim ersten Orkschiff schon mal als Schnippstab. <lacht> <lacht> Bis ich festgestellt habe, ach Mist, das eine Schiff ist doppelt, dafür ist das andere Schiff gar nicht mit drin. Wäre mir nicht passiert, wenn die passende Anleitung einfach drin gelegen wäre. Hätte ich drauf geguckt, wäre mir das aufgefallen. Ach,
0: ach so, es geht, um die, es geht nicht um die Spielanleitung, es geht um die Bastelanleitung. Ist, ja,
1: um die Bauanleitung ging es mir. Oh. Dass die bloß online ist. Hm? Ja, das ist scheiße. Das hätte ich ge Ich meine, es ist nicht schwer. Das, die, das ist ein Bild, das ist drauf, dass du hinten links, rechts diese zwei Kanonen ansteckst und äh, die Segel dazu gehören und äh, das war's grundsätzlich. Und dann vielleicht noch hier das Bild noch dran und gutes. Aber offensichtlich ist auch das, hm, wenn man schusselig ist, kann man das auch verkehrt machen. Deswegen wäre mir es lieber gewesen, da ich dann durcheinander kam, weil online eben die dadurch alle Schiffe, auch die, die nicht in der Grundbox drin sind, enthalten ist. Ähm, wäre mir lieber gewesen, sie hätten das einfach Ja, das, das, <lacht> das, das, das finde ich eben
4: auch immer so ein bisschen schwierig, weil es dann immer so ein bisschen Guessing Game ist, welches jetzt wohin gehört. Ich mein,
1: Nein, du kannst es ja, gesagt, online nachschauen, das ist überhaupt kein Problem, aber ähm,
4: ja, es aber ist halt das nur ist,
1: eine Seite gewesen, es ist nicht viel, es wäre mhm. halt eine Seite gewesen, die hätte man von reingeworfen.
4: Ja, aber selbst da muss ich ja dann quasi erstmal noch wieder raussuchen, welche Schiffe sind denn in der Box und in welcher Anzahl und dann quasi ja den passenden Abschnitt der Anleitung online dann raussuchen. Ja. Und so ist halt, also einfacher wäre es ja, wenn die zum Beispiel einfach eben genau jeweils einzeln quasi mitgeliefert hätten. Einfach so wie so ein din 5 kärtchen pro Schiffstyp. So Ich ja, es nicht einzeln, es hätte einfach wie gesagt eine din 4 seite
1: gelangt, dass da einfach die, die vier Schiffe einfach drauf hast. Hm? Da hätte eine din 4 seite hätte voll ausgereicht. Ansonsten, das Design ist, finde ich, finde ich sehr gut. Es hat bei mir auch soweit alles gepasst. Ich hatte hier bei einem Orkschiff war ein Zacken abgebrochen. Hi. Das sehe ich jetzt beim Orkschiff nicht so als problematisch. Da sind eh alles kreuz irgendwie angeklebt. Und, ähm, irgendwie habe ich eben wieder beim Schrubben der Teile, weil ich eigentlich die Teile alle gewaschen habe, habe ich zwei kleine Nahkampfkanönchen bei dem kleinen Orkschiff abgebrochen. Und, Irgendwo ging mir noch eine Kanone ab. Hm? Äh, für die Frontbewaffnung von einem der Hammerfists. Da weiß ich auch nicht, die habe ich wahrscheinlich auch beim Schrubben verloren. Hm. Aber das ist nicht weiter wild gewesen.
2: Hm? Was ich noch gesehen habe bei der Bauanleitung von den Dingern gibt es auch eine lustige Frequently Asked Questions, wo dann eine Frage ist, should the Bloodrunner have Axes on its sails? There are no Axes on the sails of the Bloodrunner. <lacht> Oder how many lanterns should the Basilian Elohi have? Die Orkschiffe
1: haben teilweise auf ihren Segeln konturmäßige
0: Äxte vorgezeichnet und auf manchen aber nicht. Und die Basilianer haben irgendwelche Sonnen drauf? Die Basilianer haben Sonnen drauf, ja.
4: Ja, die haben ja hier teilweise auch die Segel, glaube ich, wiederverwendet, so wie es aussieht. Wenn ich jetzt gerade gucke, das, ja, ja, das, das, das hintere Segel, der Hammerfist, ist, glaube ich, das gleiche wie das hintere Segel eines Bloodrunners. Bloß das ist durchaus ohne Äxte. Was ja. ist dann halt noch Ja, aber
2: das ist ja ein Riesenunterschied. Naja, ja. There are no
4: axes. <lacht> juckt, juckt natürlich hinterher keiner, aber ich finde es dann halt, genau da wird es dann halt noch mal gefährlicher, wenn es quasi ja. austauschbare Teile sind. Die aber vielleicht oder die auf den ersten Blick austauschbar wirken, weil, die, wenn die vor dir liegen, denkst du, oh, das sind die gleichen. Macht jetzt wahrscheinlich am Ende, im Endeffekt macht es nichts aus. Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn es dann vielleicht nicht 100, also kann ja sein, dass die Aufnahmen dann nochmal anders sind. So ging es mhm. mir zum Beispiel schon beim, beim Warhammer Miniaturen bauen. Die sehen erstmal irgendwie gleich aus und dann stellst du aber fest, naja, nee, dieses Armpaar gehört eigentlich zu diesem Oberkörper und du wunderst dich, warum du den, du, du kriegst einfach nicht passend hin. Es klappt nicht, dass diese Arme irgendwie mit diesem Oberkörper zusammenpassen.
1: Nö, das konnte ich jetzt nicht verstehen. Ich glaube auch persönlich, ähm, ich habe auch bei das eine Segel hier schon mal äh, falsch am Mast angeklebt, das ist mir danach erst aufgefallen. Hä? Aber das ist ein Orkschiff.
3: Es fällt nicht
4: auf. <lacht> <lacht> es fällt auch nicht auf. Es wird ja wahrscheinlich bei allen anderen Schiffen auch nicht auffallen.
3: Ja. er soll es ja. denn kontrollieren? Ja, aber das also kann der, mit dem falschen zusammenbauen kann der ja immer passieren, auch mit jedem anderen Spielsystem. Ja, ich erinnere nur an meinen Wave Falcon. Der Wave Falcon, ja. ja. Aber die wichtigste Frage haben wir noch gar nicht gestellt. Hast du beim Zusammenbau Sea Shanties gesungen?
1: <lacht> ich, ich, ich will immer wieder beim Malen also sogar vorher schon Sea Shanties anhören, nämlich die von Black Flag. <lacht> Assassin's Creed Black
2: Flag, hm? Die besten aber, aber sind die vor, auf YouTube. <lacht> stell dir mal vor, wie erfolgreich du sein könntest, wenn du Sea shanties gesungen hättest während dem Zusammenbaum und das auf TikTok gestellt hättest.
3: Oh ja. Da hättest du jetzt einen Plattenvertrag, Christian. Ja, ich fürchte nur, niemand will mich singen hören.
2: Das ist ein Sea-Shanty, komm schon. Und dann auch noch ein
3: orkisches Sea-Shanty. Leute hätten schreiben können, nein, was tut er denn? bricht und den Mast. Also, ab, weil da klebt er das Teil verkehrt Verkehrtromat. Da sind
2: Exter auf dem Segel. Falsches ja. Schiff, falsches Schiff. Ja, also ich muss
3: sagen,
1: der Zusammenbau war für mich ein Abenteuer, weil ich halt ein Schüssel war. Ich habe Kanonen geschreddert, ich habe äh, das Segel falsch angeklebt, ich habe den einen Hammerfist komplett verkehrt zusammengebaut, weil ich dachte, oh, das ist kein Hammerfist. Und ähm, da war ich einfach total schlüssig, Ich weiß nicht, was da in mich rein, äh, was was ich da in dem, an dem Dach im Kopf hatte. Aber am Ende des Tages habe ich alles so zusammengebaut, dass es einfach nach org Orcschiff aussieht. Und das, dann passt es.
4: Eben, aber das, das, das also überleg mal, wie die orkische äh, Shanties auch anhören würden. Das passt wahrscheinlich genau zu dem, wie du singst. Von Ja, dem, <lacht>
2: ja. ja. Aber wenn ich mir die Hammerfist angucke, da sind ja auch ein paar wilde Teile dabei, weil das dieses eine Mini-Kanonenrohr vorne im. In ja, das der geht Front, ab. Äh, das, da ich jetzt ist, das ist ja brutal.
1: <lacht> die Schiffe sind übrigens relativ groß, man glaubt es nicht. Also, gerade auch wenn die Segel dann drin sind, ne? Das ist. Ähm, also, mit Segeln ist das Ding, äh, glaube ich, ein Kopf kleiner als mein Cybot vom. Äh, das ist mein alter Cybot ja. Die Dinge sind relativ groß, ja.
0: Das hätte ich jetzt. Krass. Ja, okay also, Ich wollte ich jetzt... ich wollt gerade sagen, also ich, ich finde es ja halt relativ steil bepreist so, aber wenn du jetzt sagst, die sind groß, dann äh, äh, ist es natürlich äh, auch wieder was Mach, mach ein Vergleichsfoto
4: also, bitte mit einem äh, weiß ich nicht, Space Marine oder sowas nebendran. Ich habe
1: das kleinste Schiff hm. von den Orks hier stehen und das ist 8 cm in der Höhe schon. Hm? Oh, oh, okay.
2: Okay. okay. Also auf dem einen Bild, das, das, das du gepostet hast, hast du ja so ein äh, Dings äh, Space Marine äh, Miniatur dazugestellt. Das sieht so aus, als wäre so ein Schiff ungefähr zwei, zwei bis zweieinhalb Space Marines lang und <lacht> potenziell anderthalb bis zwei Space Marines hoch.
4: Hat der Johannes etwa Pitzel <lacht> <den Segel>. gezählt?
2: <lacht> ich habe mein, Mess-, mein drei angelegt. <lacht>
1: ich mache mal, ein, ich mache mal ein kurzes Vergleichsbild, damit ihr eine Vorstellung davon habt. Dass wir dann in die Show ausstellen stellen können? Ja, dass wir in die Show ja. stellen können, hoffe ich doch. Ja, genau. Es sei denn, ich fotografiere mich jetzt äh, noch wie ich nackt in einer Reflexion oder so, dass wäre dann ungünstig. <lacht> das sind natürlich VIP-Schicks. Das ist so
4: ein bisschen das, also gut, ich meine, Christian, du machst kein äh, Homeoffice, aber das ist so ein bisschen das Homeoffice-Problem, ne? Oh, <lacht> ja. <lacht> da muss man auch so auf dem Boden, äh, wie bei den Simpsons haben äh, sie. Als, als Marge weg war, haben sie auch auf dem Boden die Skype-Zone abgeklebt, quasi und es war klar, da muss sauber gehalten werden.
1: Ich habe euch mal zwei Bilder reingestellt, dass man vielleicht eine, eine. Ich sage mal ja, sie sind nicht die billigsten Modelle. Also sie sind nicht die billigsten Modelle, aber man muss ganz klar sagen: erstens mal brauchst du nicht so viele Modelle davon und ähm, zweitens sind sie halt wirklich echt relativ groß hm?
3: okay krass, also das ist schon ja. ich dachte, du ja. hast gar keine Deathcard mehr <lacht> der Martin springt gleich das
4: wieder
2: auf alt. andere Aspekte des Bilds an
4: <lacht> und deswegen ist es so wichtig, dass man auch auf den Hintergrund und das Drumherum achtet Nee, aber tatsächlich, also die, die sind schon noch mal deu also hab, deutlich größer, als ich erwartet hätte. Ich
1: habe noch ein defguard Modell und zwar eins, was ich damals in England auf der Messe auf der UK Games Expo mal als Testmuster für die, ja. die Contrast
3: Farben bemalt habe.
2: Das, ist ich gesagt, Martin
0: das, da nichts das, das wurde sogar im Podcast
2: Freiheit. besprochen, dieses Modell damals. Ja, ja. Das stimmt. Okay, ich weiß alles. <lacht> 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 ähm, vielleicht noch eine Frage, wenn die, äh, da die Modelle dann doch etwas größer sind, als ich auch vorher gedacht hätte, wie groß ist das Spielfeld? Weil du hast gesagt, es ist so eine Papierkarte dabei.
1: Ähm, das kommt auf die Spielgröße an. Das, Spiel, das Spielfeld ist normalerweise, ich glaube, das Normale ist auch drei auf 3 auf 4, also in äh, Fuß gemessen. Aber schon. Für kleine Spiele kann man auch 3 auf 3 spielen und dann, mhm. äh, uff, ich glaube, mein, die Matte, die ich jetzt habe, ist, glaube ich, normal auf
0: 4 auf 6, hm? also mhm. dieses hm,
1: ganz Klassische.
0: Nicht aber du kriegst auch kleinere Matten, auch mit Wasser drauf, ist ja kein Problem. Ja,
1: das, das sehe ich jetzt auch am wenigsten, hm, das Problem. <lacht>
2: Ich, mich hat es nur gerade noch interessiert, weil die Schiffe ja doch schon ein bisschen länger sind. Und wenn dann Movement so wichtig ist, dann ja. ist ja schon interessant, wie groß die Karte ist. Genau.
1: Also das klassische Spielfeld für for larger Games ist tatsächlich ähm, das übliche 72 auf 48 Zoll. Hm. Genau. Ja. Cool. Ja. Und das Ja. Finde ich sehr interessant. Und ich würde mich freuen, mal das mit, mal mit euch zu spielen, wenn das mal wieder möglich ist.
2: es hm? <lacht> kann ja nicht mal lang dauern. <lacht> Aber der ihr der hat sie noch gar nicht zu den Modellen geäußert, finde ich so richtig. Ja, ich, ich will ja jetzt auch nicht
0: hier mit so einem negativen Ton diesen Podcast beenden. Also ich, ja... Ich meine, es sind halt Schiffe, ja. Also was, was erwartet man? So, äh, so, äh, so, äh, nee, so so unterschiedlich können die ja gar nicht aussehen, aber ich hätte mir schon, vor allem wenn man sich die Basilianer halt anschaut, so die, die, die basilianischen Schiffe, sie sind halt schon sehr, sehr ähnlich, finde ich. Jetzt ist es natürlich so, dass in meiner Erinnerung so wunderbare Battlefleet Gothic, da kannst du die Schiffe überhaupt nicht voneinander auseinanderhalten, ja, also da, da sieht alles komplett gleich aus, von daher ähm, will ich mich da jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich gebe dir recht, ja.
1: Ähm, natürlich hat man versucht, eine gewisse Linie bei den Völkern drin zu haben. Als das die ist auch wichtig. Orks also, das ist, auch so zusammengesetzt sind, das ist okay. Man okay. Der eine hat einen Bohrer vorne dran, der andere hat Sägen vorne dran, der nächste hat äh, ein offenes Maul vorne. Das ist auch alles äh, soweit in Ordnung. Sie hätten natürlich noch ein kleines bisschen unterschiedlicher sein können, zum Beispiel auch bei den Segeln noch ein bisschen mehr Varianz mit rein.
0: Genau, das finde ich auch, dass die Segel sehen halt schon sehr, sehr ähnlich aus immer. Dass du ein bisschen, bisschen detailverliebter mal vielleicht irgendwie ein bisschen die Segel zerfledderter hättest oder sowas oder ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, bin, ich weiß auch nicht genau, wie ich es mir vorstelle, wie es anders aussehen könnte. So fand ich, wenn man die Schiffe so sieht, dann sehen sie halt einfach ziemlich ähnlich aus. Das war mein einer, mein einer Kritikpunkt. Die Orkschiffe sind einigermaßen interessant, finde ich. Ich fand die Basilianer und vor allem, vor allem die Zwerge halt einfach langweilig.
2: Ja, da Die Zwerge sehen, sehen ein bisschen sehr panzerig aus. Da muss ich dir recht geben,
1: <lacht> die Zwerge finde ich einfach auch designtechnisch nicht besonders schön.
2: Echt? Also tatsächlich
4: finde ich jetzt die Zwerge noch... Die anderen sind halt so klassische Schiffe, diese Zwerge sind halt irgendwie so die mehr so dieses, ach, wir nehmen einen Panzer und lassen ihn schwimmen. Wenn ich mir diese Zwergschiffe <lacht> holen würde, dann würde
1: ich den definitiv einfach noch links und rechts so äh, Raddampferräder und Schlote verpassen. <lacht> ja, vielleicht ja, das würde, auch dazu das passen würde die, eigentlich. denke ich, auch, auch aufwerten.
0: Ich meine, sie haben sowohl Raddampferräter als auch Schlote, aber die sind halt recht gut versteckt. Ja, das ist alles wegen so, mh, mh. Ich finde sie optisch ja. halt nicht wirklich ansprechend, muss man
2: ganz ja. klar sagen. Aber man muss halt sagen, sie sind deutlich anders wie die anderen, also da ist ja. zumindest ein guter Kontrast dabei.
0: Das stimmt, aber auch die Zwergenflotten-Dinger untereinander dann unterscheiden... Finde ich schon auch recht schwierig, wenn du sie... Ja, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es nochmal was anderes, wenn du sie vor dir hast. Du kannst natürlich auch bemaltechnisch ein bisschen was tun, dass du sie gut auseinanderhalten kannst. Und jetzt, wenn wir ehrlich sind, ich meine, ich spiele Space Marines. ja, Also die sind für jemanden, der nicht Space Marines spielt, sehen sie auch alle gleich aus. Ähm,
1: aber ich verstehe, ja. was du da meinst. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall noch auf das Empire auf Dust, aber auf die Kemri. die haben ja sogar Lehren. Mhm. Und mhm. äh, das wird schon auch sehr interessant, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich würde mal warten auf die Elfen, bin ich gespannt, wenn sie mal Elfen bringen. Ja, wie gesagt, im Fluff habe ich mal kurz nachgeschaut, da werden unter anderem als seefahrende Rassen auch die äh, Salamander erwähnt, also die Echsenmenschen. Mhm. Die Warangur, also das ist praktisch das Äquivalent zu den Barbaren, also zu den chaos ist das Äquivalent, hä? Die Neretikans, das sind die das Wassererfolg. Ja? Das ist auch sehr interessant, ja, weil gut. ich die immer bei äh, äh, herausstechend bei Mantik fand. Die, ähm, die reiten halt dann auf Wahlen oder so, das wäre auch cool. Das wäre cool, ja. <lacht> Muss man sehen, sie werden ja nur erwähnt. Hä? Äh, die Elfen eben, die, die Dunkelelfen und aber auch oh, Dämonen. Und, ja, Untote fände ich auch cool. Ja, wie gesagt, äh, es kommen halt jetzt mit, auf jeden Fall schon mal die... Empire of das Die Camry. Die ja. normalen Untoten gibt es ja auch in äh, King's of War. M könnten auch kommen. Hm?
2: So oder Redkin. Piraten. Hm? Ja. Redkin wäre auch klasse. Ja. Die könnten auch so, ein, so ein uh, Da, da könnte man bestimmt einen geilen spezialwurf haben, an. wenn das Schiff untergeht. Die Ratten verlassen das schinkende Schiff. Das <lacht> <auch>. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Da wäre es tatsächlich fluffig, wenn So die, plus X-Bonus aufs Entern des Schiffs, das einen wenn, versenkt hat. Ja wenn sie das Schiff entern könnten, <lacht> das wäre schon
1: cool. Always remember we put the rat into pirate, ne? <lacht> nee. Ähm, da sind, sind schon sehr viele Möglichkeiten. Was ich halt ich, ich liebte halt diese Modelle aus ähm, diesem Standalone-Spiel von Games Workshop, diesem, ah, wie heißt es? Manowar? Nee, das Manowar war ja ein System, was sie eingestellt haben. Dreadfleet. 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 Es gab ja mal ein, eine Box, Dreadfleet, das war ein eigenständiges Boxset von GW, als Brettspiel im Prinzip. Und da waren Schiffe drin von GW zu ihren Rassen. Und die waren halt teilweise echt schon super und ausgefallen. Und und
0: wenn, wenn du dir halt die irgendwie anguckst, dann die sind halt schon nochmal eine Ecke... Ein detaillierter oder noch mal eine Ecke interessanter einfach das ist das was, ja, aber ich, detaillierter was ich, ich nicht hatte. sagen
1: aber designtechnisch halt noch ein bisschen hervorstechender ne
0: ja, ja. Aber, gut. aber es ist vermutlich auch Geschmackssache man muss sehen also, was noch kommt an. ja. genau
1: auf jeden Fall bin ich eigentlich so weit sonst zufrieden bis jetzt ich habe jetzt die vier Orgschiffe, die sind jetzt im Bemar-Stadium. danach fange ich mit den Basilianern an vielleicht ändert sich dann noch mal irgendeine Meinung aber Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden und die Regeln ließen sich sehr interessant. Cool,
0: cool. Dann sind wir mal sehr gespannt auf deinen ersten
1: Spielbericht. Ja, ja, ja. dann muss eben, wird eben der Martin wieder verpflichtet und dann muss er eben dann irgendeine Rasse übernehmen und darf dann gegen mich spielen.
0: Okay.
2: Einer und muss Tote. das Opfer bringen.
0: Ja, es ist eine dreckige Arbeit, aber irgendjemand muss sie tun, Martin. <lacht> ne, er muss ja machen. Ja. Ah, Ich lasse mich halt wieder breitschlagen. Ah, ja, ja, ja. Er kriegt du, auch nichts. Hm? Ich, ich bin formbar Gut, sehr schön. Dann vielen Dank, Christian, für diese Einsicht. Ich habe einen Charakter aus Play-Doh. <lacht> <lacht> kriegst auch Schiffe aus Play-Doh. <lacht> ich glaube, dann sind wir auch für heute am Ende unserer Folge angekommen, würde ich sagen, oder? Ja, ja es regt sich kein Widerspruch. Durch, ja. Ja. Klingt nach dem Plan. Sehr schön. Dann äh, hoffen wir, liebe Hörer, dass euch diese Einführung, diese äh, Präsentation von äh, Kings of War und Kings of War Armada gefallen hat. Vielleicht ist das ja ein System, was ihr auch gerne mal ausprobieren möchtet. Vielleicht probiert ihr es ja sogar schon aus oder habt vielleicht sogar mal Kings of War Schiffchen irgendwie schon angeschaut oder bemalt. Falls ja, könnt ihr uns ja vielleicht ein Bild teilen oder unseren anderen Hörern. Da würden wir uns drüber freuen. Und ansonsten... Überzeugt den Ferdi, wie
3: cool die Modelle sind.
0: Ja, genau. Ihr könnt <lacht> mich auch überzeugen, wie cool die Modelle sind. Und äh, ansonsten denke ich, wir sind für heute durch und äh, hören uns dann sehr gerne, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der... Mike. Der Johannes. Der Christian. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.